la guérison divine est toujours la volonté de Dieu. Voyez, même dans l'Ancien Testament, le roi David avait reçu une révélation que Dieu voulait nous guérir. Dans Psaume 103, verset 2, euh, David déclare et dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes nos maladies. » Voyez, il avait reçu la révélation que Dieu voulait toujours nous guérir de toute maladie. Et bien plus, on voit même dans le Nouveau Testament que le désir de Dieu, ce n'est pas seulement de nous guérir, mais de nous garder en bonne santé. Dans euh, 3 Jean, verset 2, l'apôtre Jean déclare, il dit euh, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé » comme prospère l'état de ton âme. Voyez, Dieu veut nous garder en bonne santé. Pourquoi Parce que la maladie, ce n'est pas son œuvre, mais c'est l'œuvre du diable. Voyez, dans Acte 10, 38, quand Jésus marchait sur la terre, l'apôtre Luc le déclare dans Acte 10, 38, qui dit que Jésus était loin du Saint-Esprit et de puissance et qu'il allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On voit là que la maladie est l'œuvre du diable et que Jésus allait de lieu en lieu pour défaire l'œuvre du diable, pour guérir tous les malades. Alors, c'était la volonté de Dieu il y a euh, 4000 ans pendant le règne de David. C'était la volonté de Dieu il y a 2000 ans pendant le ministère de Jésus et c'est toujours la volonté de Dieu aujourd'hui. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé de fil en aiguille Il y a certaines traditions, certaines euh, fausses doctrines qui, sont, qui ont été amenées dans l'Église et qui ont, empêchent les gens de recevoir la guérison divine. C'est vrai que Jésus nous en, nous en là, là, a déclaré, si vous regardez avec moi dans Marc 7, dans versets 7 et 9, il avait averti les disciples et qu'est-ce qu'il avait dit Que certaines personnes, euh, même en pendant son, son, son temps, pendant les pharisiens, les sadducéens, il a dit qu'ils enseignaient comme doctrine des commandements de, des hommes, qu'ils rejetaient les commandements de Dieu et, afin de garder certaines traditions. Et, et vous savez, ces traditions, ces commandements d'hommes, ces enseignements et fausses doctrines, Jésus a dit dans le verset 13 de Marc 7, il a dit que ces traditions et ces fausses doctrines annuleraient ainsi la parole de Dieu et, et, et que cette, ces traditions ont été transmises de, de génération en génération. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Certaines traditions, certains commandements d'hommes, euh, ces traditions, ces fausses doctrines ont infiltré l'Église, le, le, sont ont été introduits dans l'Église et c'est ça qui empêche certaines personnes de recevoir la guérison divine. C'est ça qui annule la puissance qui est dans la parole de Dieu. C'est ça qui nous empêche de marcher en bonne santé. Et une de ces traditions, je trouve, qui a été une des traditions les plus puissantes, une des traditions qui a garder des milliers, des millions de personnes à travers le temps et les ont empêchés de recevoir la guérison divine, c'est ce que l'on appelle l'écharde de Paul dans la chair. 
Vous voyez, moi, je, je voyage à travers le monde. Et, et si vous me permettez de faire une petite illustration pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, quand je vais en Inde, il y a ce que l'on appelle des vaches sacrées. Les, les personnes de l'Inde, les hindous, euh, louent et adorent ces vaches sacrées parce qu'ils les voient comme des dieux et, et des sources de, de bénédiction. Mais ces vaches sacrées, moi quand je vais en Inde, je vois des, beaucoup d'un grand nombre de personnes qui meurent de faim, qui meurent même dans la rue, qui meurent de faim. Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'il y a partout ces vaches euh, euh, sacrés qui, euh, qui, qui vont à travers les rues, qui, euh, qui, qui marchent dans les rues, partout même. Et, et ces vaches sacrées, personne, euh, ne, personne ne va les détruire, personne ne va essayer de les, de les tuer, même si, c est, c est, si ce serait la solution pour que des milliers de personnes ne meurent pas de faim. Ils refusent de s'en débarrasser. Ils refusent de détruire ces vaches sacrées afin d'amener de la nourriture au peuple. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans le corps du Christ, le même phénomène se passe. Et il y a ces traditions, ces vaches sacrées, ces doctrines, et ces fausses doctrines et ces traditions qui sont dans le corps du Christ, dans l'Église, et les, les croyants refusent de s'en débarrasser, refusent de, 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 de détruire ces fausses doctrines, même si ça veut dire que c'est la solution pour qu'ils puissent recevoir la guérison divine. Alors si vous me permettez aujourd'hui, mon but c'est de tuer ces vaches sacrées, c'est de me débarrasser d'une de ces plus grosses vaches sacrées qui est cet enseignement sur l'écharde de Paul dans la chair. Qu'est-ce que c'est que cette fausse doctrine Certains ont enseigné que euh, la maladie est ce que Dieu a envoyé sur Paul pour le garder dans l'humilité et que cette écharde dans la chair, cette maladie, euh, Paul avait prié et demandé à Dieu que Dieu enlève cette maladie, que Dieu le guérisse, mais que Dieu a dit « Non, 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 Paul, je ne vais pas te guérir car cette maladie est mon outil pour te garder dans l'humilité. » Amen. Alors aujourd'hui, si vous me permettez, je voudrais à, à dévoiler et, 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 et mettre cette, cette, exposer cette fausse doctrine et apprendre à travers la parole et faire un exposé correct de la parole, si vous me permettez, pour découvrir vraiment qu'est-ce que c'est que cette écharpe dans la parole. Est-ce vraiment une maladie que Dieu a permis, a, a, a permis dans le corps de Paul pour le garder dans l'humilité Amen si la parole peut être exposée d'une manière correcte, la parole, en fin de compte, peut être exposée d'une manière incorrecte. Et alors, nous allons faire une petite étude et un petit exposé de la parole pour découvrir qu'est-ce que c'est que cette écharde de Paul dans la chair. Amen Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, Amen nous voyons, nous découvrons un petit peu qu'est-ce que nous allons découvrir, qu'est-ce que c'est que cette écharde de Paul dans la chair. Amen. De Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Et je vais lire de la Louis II. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 
Mais trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, ainsi que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc on voit là que Paul a déclaré qu'une écharde dans la chair, euh, euh, un ange de Satan lui a été envoyé pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir. Donc, afin de comprendre ce qui se passe ici, je vais poser certaines questions. Amen. C'est une certaine des, des règles d'interprétation de la Bible, c'est que l'on doit poser certaines questions pour recevoir des réponses, n'est-ce pas La première question que je vais poser, c'est qui est-ce qui a envoyé cette écharde à Paul La Bible le, dé, le, le dévoile immédiatement. Paul le dit que... Euh, euh, cette écharde dans la chair, un ange de Satan lui a été envoyé. On voit ici que cette écharde dans la chair est une, un ange de Satan. La parole ange dans le grec, c'est la parole angelos qui veut dire un esprit, un ange. Vous savez, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, nous découvrons en fin de compte que quand le diable s'est euh, élevé contre Dieu et s'est... Euh, c'est, comment on peut dire ça, c'est rebeller contre Dieu. Euh, il a emmené avec lui toute un, un, une, euh, une troupe d'anges avec lui qui sont, si vous me permettez, devenus des esprits mauvais, malins, des démons. Alors là, on voit que l'écharde de la chair était un ange, un démon de Satan qui a été envoyé, envoyé à Paul. Mais alors, pourquoi est-ce que si cette écharpe vient de Satan, pourquoi est-ce que Satan empêcherait-il, pourquoi aurait-il envoyé cette écharpe à Paul La Bible nous dit là dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit « Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil », c'est ce que la Louise Don nous dit, la Darby nous dit « Afin que je ne m'enorgueillisse pas ». La parole ici, enorgueillis ou enflé d'orgueil, c'est la parole en grec, hyper aïro, qui veut dire être élevé, exalté, au-delà, extrêmement au-delà. Être exalté, élevé, au-dessus et au-delà. Alors, la question que je veux poser, est-ce que le diable voudrait empêcher Paul d'être exalté au-delà, d'être, de tomber dans l'orgueil et, et, et de s'enorgueillir Amen. Le fait est, au contraire, Paul voudrait que Paul s'enorgueillisse, n'est-ce pas Le Satan, vous, si vous vous rappelez bien, était l'auteur de l'orgueil. Amen, c'est lui qui était tombé dans l'orgueil euh, au début des temps et c'est lui qui a été rejeté euh, par le Père, par Dieu. Amen. Et il sait très bien que si quelqu'un tombe dans l'orgueil, c'est ça qui va le faire tomber, c'est ça qui va le faire échouer. Dans Proverbe 16, 18, nous dit que l'arrogance où l'orgueil précède la ruine. Amen, l'orgueil précède la chute. 
1 Timothée 3,6 dit que c'est pour cela que l'on ne doit pas mettre un nouveau converti dans une position d'autorité, de, de peur qu'il soit enflé d'orgueil et qu'il ne tombe dans la faute du diable. Alléluia Donc le diable sait très bien que l'orgueil, c'est le, le précède la chute. Alors, est-ce que ce serait... On pourrait dire que le, le diable voudrait empêcher Paul de tomber dans l'orgueil, mais au, tout au contraire, le, le diable voudrait le faire tomber dans l'orgueil, n'est-ce pas Et alors, on, on, et on doit se demander, est-ce que Paul était un être orgueilleux Écoutez un petit peu et regardez avec moi ce que la parole dit au sujet de Paul, était-il un être orgueilleux Dans Ephésiens 3, 8, Paul déclare, il dit à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Paul se dit lui-même le moindre de tous les saints. Est-ce que ça paraît être un, un, un être orgueilleux pas du tout. Dans 1 Corinthiens 15, 9, il dit « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Amen. Acte 20, 19, Paul dit qu'il servait le Seigneur en toute humilité avec des larmes et au milieu des épreuves qui ne suscitaient les embûches des Juifs. On voit là que le discours de Paul, c'est un être qui vit dans l'humilité. Il s'appelle le moindre des saints, il s'appelle le moindre des apôtres. Il déclare lui-même qu'il a servi Dieu en toute humilité. Alors, est-ce que ici, quand euh, Paul dit afin que je ne sois pas exalté au-delà, afin que je ne sois pas rempli d'orgueil, une écharde, un an, je, non, de châtain m'a été envoyé. De quoi parle-t-il là Parle-t-il en fin de compte d'orgueil Quand il dit « afin que je ne sois pas élevé, exalté au-dessus et au-delà », parlait-il d'orgueil Non, non, mes amis, il ne parlait pas d'orgueil là, parce qu'il y a en Dieu un autre genre une autre sorte d'exaltation et d'élévation. Vous savez que la Bible nous dit dans Luc 14, verset 11, que quiconque s'élève, oui, sera abaissé, mais quiconque s'humilie sera élevé ou exalté. Et la Bible nous dit aussi dans Proverbe 14, 34, que la justice élèvera ou exaltera une nation. Vous voyez, oui, il y a une exaltation négative qui s'appelle l'orgueil, mais il y a aussi une exaltation, une élévation qui vient de Dieu. On voit dans Acte 19, versets 11 et 12, que Dieu, en fin de compte, avait exalté, exalté, Paul, il, dans le verset 11, ils disent que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies, les quittaient les personnes et les esprits malins sortaient du corps des personnes. On voit ici que Dieu voulait exalter Paul, que Dieu l'élevait et, et l'exaltait au milieu du peuple par des signes et des miracles et des prodiges. On voit ici que quand Paul déclare que afin qu'il ne soit pas exalté, élevé au-dessus et au-delà, un ange de Satan lui a été envoyé afin qu'il ne soit pas élevé et exalté. Vous voyez Qu'est-ce que c'était le diable ne voulait pas l'empêcher d'être orgueilleux Non, 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 le diable voulait l'empêcher d'être exalté par Dieu, voulait l'empêcher d'être exalté et élevé au milieu du peuple. Vous savez, c'est intéressant que euh, euh, dans 
à, dans 2 euh, euh, Corinthiens 12, verset 7, pourquoi est-ce que le diable voulait l'empêcher d'être exalté, d'être élevé au milieu du peuple, du peuple à cause de l'excellence de ses révélations. Et Paul dit dans le verset 7, « Afin que je ne sois pas exalté au-delà ou élevé au-delà. » Amen. C'est l'excellence des révélations que Paul avait reçues. Une révélation sur la justice, une révélation sur notre autorité en Christ, ces révélations sur notre justice, qui nous sommes en Christ, ce que nous possédons en Christ, notre position en Christ et toutes les bénédictions que nous avons reçues en Christ. Ce sont ces révélations, l'excellence de ces révélations, ce qui exalte une nation, qui exalte le peuple Dieu. Et c'est ces révélations qui faisaient en sorte que les gens qui entendaient ces révélations étaient libérés, recevaient le salut, étaient guéris, étaient euh, libérés du joug du diable. Et mes amis, c'est pour cela que le diable essayait d'arrêter Paul de, de prêcher ces bonnes nouvelles. Il voulait empêcher Paul de déclarer ses révélations au milieu du peuple parce qu'une personne qui entendait ses révélations était une personne euh, qui était libérée de l'emprise du diable, qui était libérée de la domination du diable. Et c'est pour cela que le diable voulait empêcher Paul de prêcher, de l'empêcher d'être exalté au milieu du peuple. Vous savez, acte 13, verset 42 à 44, dit que quand Paul prêchait ses, ses révélations au peuple, qu'il dit que le sabbat suivant, Presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu de la bouche de Paul. Vous voyez, ces révélations faisaient en sorte que Paul était gagné une certaine influence au milieu du peuple. Des signes, des prodiges confirmaient la parole et il était élevé au milieu du peuple. Il gagnait une certaine influence et les gens et le diable perdait toute domination sur ce peuple qui entendait la bonne nouvelle. Amen. Et alors, c'est pour ça que Paul a, envoie, a été envoyé un ange de Satan pour l'empêcher de prêcher, pour l'empêcher de libérer le peuple, pour l'empêcher de, de libérer les gens de l'emprise du diable. Mais alors cette écharde, cet ange de Satan, ce démon, qu'est-ce qu'il faisait Comment est-ce qu'il opérait dans la vie de Paul pour l'empêcher de prêcher ses révélations Amen. La parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, la Bible nous dit euh, euh, que euh, une écharde dans la chair, un ange de Satan m'a été envoyé pour me souffleter. Cet ange de Satan, cette écharde de la, dans la chair, souffletait Paul. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire souffleter La parole souffleter dans le grec, c'est la parole kolafizo. K-O-L-A-P-H-I-Z-O. La parole kolafizo, ça veut dire, c'est comme, c'est ce qu'un boxeur va faire dans un match de boxe. Vous avez déjà regardé un match de boxe. Qu'est-ce qu'un boxeur va faire Il inflige un coup de poing 
Et dès que son adversaire tombe, il vacille un petit peu, il essaie de se relever. Tout d'un coup, le boxeur, qu'est-ce qu'il fait Il inflige un coup après un autre, après un autre, après un autre. C'est ça, c'est la parole colafizo. C'est souffleter, c'est infliger un coup de poing après un autre afin de le faire tomber, de le mettre KO pour l'empêcher qu'il se relève. C'est ça la parole Colafizo. C'est ça euh, la, que les chardes dans la chair faisaient. Ces démons de Satan. Il infligeait un, un, un coup de poing, ou si vous me permettez, il infligeait un soufflet après un autre, après un autre, après un autre, pour l'empêcher de se relever, pour l'empêcher de prêcher l'excellence de ses révélations. Amen. Pour le garder KO et l'empêcher de se relever. Mais alors, ces soufflés, si vous me permettez, ces souffrances, étaient-elles une maladie Parce qu'après tout, vous vous rappelez, quand Paul a prié à Dieu, il lui a dit « Enlève-moi cette écharpe dans la chair, libère-moi de cette écharpe dans la chair ». Dieu a dit « Non, non, je ne peux pas la retirer, mais ma grâce est suffisante pour toi ». Et il y a certains qui disent dans l'Église « Ah, vous voyez, cette... cette » Écharpe dans la chair était une maladie et Dieu avait refusé de le guérir. Dieu avait refusé de lui enlever cette écharpe, de lui de d'enlever de, cette maladie. Alors, on doit découvrir qu'est-ce que c'était ces souffrances. Est-ce est -ce que ces souffrances étaient une maladie que Dieu avait refusé de guérir? Amen. La parole dans 2 Corinthiens chapitre 12 encore, euh, verset 9 à 10. Paul dit « Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Je me glorifierai donc très, vieux, très volontiers plutôt dans ma, mes faiblesses afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans mes faiblesses. » On voit ça, c'est là, la, la Louis II. Mais c'est intéressant dans la Darby, la version Darby, la parole ici dit que ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités afin que la puissance du Christ demeure sur moi. Et c'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités. Alors, certains disent, voyez, voyez, c'est les infirmités, c'est la maladie. Euh, euh, Paul dit, je me réjouis dans la maladie car c'est là que la grâce se manifeste, c'est là que Dieu est puissant en moi. Donc, je vais garder cette maladie. Dieu ne veut pas me guérir. Je vais garder cette maladie, me réjouir dans la maladie et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui sont sous l'emprise du diable, qui sont malades et qui euh, ne résistent pas à la maladie, qui marchent dans la maladie et qui tolèrent la maladie parce qu'ils se disent après tout, si Paul était malade, l'apôtre Paul était malade et que Dieu a refusé de le guérir, alors peut-être Peut-être que Dieu m'a envoyé cette maladie et refuse de me guérir parce qu'après tout, c'est peut-être sa volonté pour moi. Alors, on doit découvrir cette, cette faiblesse. Est-ce est est que c'était une maladie, une infirmité Qu'est-ce que c'est le mot infirmité Le mot infirmité, dans le grec, c'est la parole asthenéia. Asthenéia qui se traduit dans la Louis II, faiblesse, dans la... Euh, 
dans la Darby, infirmité ou maladie, mais on voit que c'est la même parole que Dieu a utilisée dans Romains 8, 26, quand il a dit « De même aussi, l'Esprit nous, nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander ou prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous voyez ici que Paul utilisait la parole infirmité, mais qu'il ne parlait pas de maladie, n'est-ce pas Il parlait d'un manque de, de savoir, un manque d'habilité, un manque de force, une faiblesse. Amen. Et, et un manque de connaissance, il dit, quand nous ne savons pas comment prier comme nous le devons, alors Dieu nous aide dans notre faiblesse, dans notre infirmité, dans notre manque d'habilité. Vous voyez, ce, cette faiblesse-là, cette infirmité, ce n'était pas une maladie. Ici, dans le cas, il parlait d'un manque d'habilité. Et alors, c'est de ça que Paul parle. C'est cette même euh, faiblesse que Paul, de, de, à laquelle Paul fait euh, référence dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ton manque d'habilité, dans ta faiblesse. » Il ne parle pas de maladie. Mais alors, nous devons le découvrir dans la parole. De quoi parle-t-il Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est ses faiblesses, ses infirmités, de quoi parle-t-il Parle-t-il en fin de compte de maladie Amen. On voit dans 2 Corinthiens, on doit voir dans le chapitre précédent. Vous voyez, une des règles d'interprétation dans la Bible, quand vous voyez un, un verset ou une écriture, un passage, il faut l'interpréter dans le cadre du contexte. Et quel était le contexte De quoi est-ce que Paul parlait dans le contexte On regarde dans le chapitre précédent de Corinthiens, chapitre 11. Si vous me permettez, vous pouvez y aller aussi vous-même. Ouvrez votre Bible de Corinthiens, chapitre 11, du verset 23 au verset 33. Paul parle de toutes ses souffrances. Nous allons découvrir s'il fait référence quelque part d'une maladie à laquelle il souffre. Quelles étaient ses souffrances Dans le verset 23, il dit, sont-ils, il pose une question en parlant de certaines autres personnes, il sait, sont-ils ministres de Christ Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. Et voici la preuve de son ministère. Amen. Il dit, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des juifs, quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que je me donne toutes les églises, qui est, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, je, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Eretas fait garder la ville des Damasséniens pour se saisir de moi. Mais on me fit descendre par une fenêtre, par une, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappai de leurs mains. » Écoutez-moi bien là, de quoi est-ce qu'il parle Vous avez entendu, j'ai 
pris le temps de lire tout ce passage. Y a-t-il quelque part où Paul dit « je souffrais d'une maladie ». De quoi parlait-il Non, non, il parlait, vous voyez, de toutes les souffrances qu'il a souffert. Il a parlé de la lapidation, de la prison, de, il a été mis en prison et en prison il, il, il a eu faim, il a eu soif, il a été en danger, il a été, à, à, il a été reçu des verges, des coups de verges et, et on voit que toutes les souffrances qu'il a souffert étaient des persécutions, les souffrances en prison, les dangers à laquelle il a souffert euh, à travers ses voyages et à travers son ministère. Nulle part dans ce passage, quand Paul fait référence et donne une, une liste détaillée de ses souffrances, fait-il référence une seule fois à la maladie. On voit aussi dans 2 Timothée, dans Timothée chapitre 3, dans le verset 10 à 12, on voit Paul, il, il déclare, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On voit là que Paul nous amène un petit détail supplémentaire. Il parle de toutes les souffrances qu'il souffre et il fait référence aux persécutions qu'il a souffert à Antioche, à Icone, à Lystre, en Asie. Alors, on va, on va voir, découvrir ce passage. Ça se trouve dans le livre des Actes. En acte, l'apôtre Luc, qui était un compagnon de Paul, qui, était, qui voyageait avec lui, a donné un compte-rendu de ses souffrances qui se sont passées à Antioche, à Lystre et à Icone. Allez avec moi dans le livre des actes. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, où on découvre les souffrances, les persécutions de Paul qui se sont passées en Asie. Amen vous voyez un petit peu comment on interprète la Bible, comment on doit étudier la Bible, on doit le faire dans le contexte, on doit lire des passages qui font référence à ces, à, à ces écritures précises. Et on découvre, on découvre ici les souffrances de Paul euh, à travers les yeux ou le compte-rendu de Luc dans Actes chapitre 13, versets 49 à 50 du chapitre 13. Euh, Paul, Luc, pardon, nous dit que la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotées de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icone, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. On voit là que Paul et Barnabas étaient à Antioche, la parole se répandait, le, le, Paul prêchait l'Évangile, mais qu'est-ce qui s'est passé Tout d'un coup, il y a tout un groupe de Juifs qui ont incité de la persécution contre Paul pour le chasser de la ville. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés à Icone. Et qu'est-ce qui s'est passé à Icone dans, On voit ça dans le verset 1 à 5. À Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de, de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens 
contre les frères. Hein, intéressant. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Dieu, voyait rendait témoignage par des signes et des prodiges, n'est-ce pas Et il permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leur chef se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycanoonie à Lystre. Qu'est-ce qui s'est passé et à Derbe, dans la, euh, la contrée d'Alentour. Qu'est-ce qui s'est passé Vous voyez, ils étaient à Antioche, prêchaient l'Évangile, les gens étaient sauvés, croyaient à l'Évangile, mais il y a un groupe de Juifs qui incitait des persécutions et qui les, a, les ont chassés de la vie. Alors ils arrivent maintenant à Icon, ils prêchent le même Évangile, des signes des prodiges, confirment la parole. Paul et Barnabas, euh, ont, Barnabé reçoivent une influence parmi le peuple, de, fait, de sorte que tout un groupe de personnes reçoivent l'évangile mais il y a encore un groupe de juifs qui incite la persécution et qui essaye de le lapider. Alors qu'est-ce qui se passe Paul et Barnabas s'en vont de Icone et ils vont maintenant à Lystre. Et là qu'est-ce qui se passe à Lystre De la même manière ils prêchent l'évangile, amen, tout un groupe euh, reçoivent l'évangile, reçoivent le, le Seigneur, des signes, des prodiges. Et alors, qu'est-ce qui se passe Verset 19, regardez avec moi. Maintenant, on voit qu'ils sont, ils sont à l'Istre, mais verset 19 du même chapitre dit alors « Survinrent d'Antioche et d'Icone, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Est-ce que vous voyez là un schéma Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui s'était passé à Antioche, à Icone, à Lystre et en Asie Partout où Paul prêchait l'Évangile, les gens étaient sauvés, guéris, les gens, l'Évangile se répandait pendant toute Asie, dans toute l'Asie, mais il y avait un groupe de Juifs qui incitait, qui allait de ville en ville, qui le persécutait, qui incitait les foules à le lapider, de même en sorte qu'ils l'ont lapidé et ils ont cru qu'il était mort, ils l'ont pris, ils l'ont jeté hors de la ville, c'était de la coutume, quand quelqu'un était mort, il le jetait était hors de la ville pour que les chiennes viennent le dévorer. Et alors, on voit ici qu'est-ce qui s'est passé, que tout ce groupe de juifs allait de ville en ville pour inciter la persécution et persécuter Paul. Pourquoi Parce que cet ange de Satan, euh, euh, cette écharde dans la chair, essayait de l'empêcher de prêcher cette bonne nouvelle de prêcher l'évangile et d'avoir de, 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 cette influence parmi le peuple. Mais alors, qui vraiment était derrière ce groupe de juifs Qui vraiment a motivé et influencé la foule Vous vous rappelez de Corinthiens 12, 7, il dit « Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan ou un démon » démon de Satan. Qu'est-ce que c'est qui était derrière la foule Qu'est-ce qui, qui est-ce que qui influençait et qui a, a motivé ce groupe de juifs et la foule à faire ce qu'ils faisaient à lapider Paul C'était ce démon. Vous voyez cet esprit mauvais qui allait et influençait ce groupe de juifs, qui influençait la foule 
Amen. C'est ce que le diable fait, vous voyez, il travaille, il fait ses œuvres à travers certaines personnes qui vont être sous son influence. Amen. Et alors, on voit et on découvre, vous vous rappelez que Paul était un pharisien des pharisiens, vous voyez, et en tant que pharisien des pharisiens, avant, quand il était appelé Saul, qu'il était avant d'être venu vers le Seigneur et être devenu l'apôtre Paul, il était un pharisien qui connaissait la parole, les cinq premiers livres de la, de, de l'Ancien Testament par cœur. Il pouvait le réciter par cœur. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, a fait référence à cet écharde de, dans la chair, il connaissait, il savait exactement de quoi il parlait. Il, il a utilisé cette parole écharde parce qu'il savait qu'un juif, il savait qu'un un homme pieux qui connaissait la parole de Dieu saurait exactement de quoi il parlait, de, 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 quoi, il, il, de, de quoi il faisait référence. Vous voyez, dans l'Ancien, dans, dans la Bible, j'ai fait un petit peu une petite étude pour découvrir s'il y avait des autres passages qui parlaient d'une écharde. Et vous savez qu'il y a simplement trois autres endroits dans toute la Bible qui fait référence à une écharde et ou une épine. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, chapitre 33, verset 55, ou dans Josué, 23, verset 12 et 13, ou dans le livre de Juge, chapitre 2, verset 3. Vous pouvez y aller vous-même et vérifier que je ne, vous, je, ne, je ne raconte pas des histoires. Amen. Et à chaque fois que l'auteur le, le, que Moïse, dans, le, dans, ses, dans ses versets, parlait d'une écharde, il faisait référence au peuple païen qui deviendrait un tourment pour le peuple d'Israël. Vous vous rappelez quand Dieu a commandé au peuple d'Israël d'aller de se débarrasser de tous les peuples, des, des, Canaan, des Cananéens, des, des Pérésites, des, de tous les de tous ces peuples aux alentours, euh, Dieu a dit, allez vous en, vous devez vous en débarrasser, vous devez tuer tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, toutes les bêtes, débarrasser de vous, de tout le monde, car si vous ne vous en débarrasserez pas, ils vont devenir une nuisance, ils vont devenir une épine dans votre œil, dans votre chair, dans votre côté, ils vont devenir une écharde dans votre chair. Donc de quoi parlait-il Il parlait d'un groupe de personnes sous l'influence du diable qui, qui deviendrait une source de douleur et de tourment, qui infligerait du tourment. Et, et de, vous avez déjà eu une, une écharde ou une épine sous, dans votre doigt ou dans, sous votre chair. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous, ça vous inflige de la douleur, ça vous lance, ça vous, ça vous, ça vous euh, fait de la, de, de, ça vous dérange constamment et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous essayez, c'est sous la chair, ça, oh, ça vous donne de la douleur. Et c'est de ça que Paul parlait. Quand il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, une écharde dans la chair, un ordre de Satan m'a été donné, envoyé. Il parlait d'un démon, de Satan, qui serait qui influencerait un groupe de gens pour le tourmenter, pour lui infliger de la douleur, quelque chose qui serait constamment sur son chemin, constamment qui serait là pour, pour le, 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 le tourmenter et quelque chose qui serait difficile de se débarrasser. 
Amen. Mais alors, pourquoi alors est-ce que quand Paul a supplié, il a dit « Dieu, enlève-moi cette écharpe », pourquoi est-ce que Dieu a, en fin de compte, refusé de, de l'enlever ouais, la, la réponse est très simple. Dieu nous a rachetés de la malédiction. Dieu nous a rachetés, dans, euh, on voit dans, deux Corins, dans Galates 3, 13, il dit qu'en Christ, nous avons été rachetés de la malédiction. Et la maladie, ça en fait partie. Nous avons été rachetés de la maladie par les meurtrissures de Jésus. Vous avez été guéris sur la croix. Amen. Nous avons été rachetés de toutes les œuvres du diable, mais... Nous n'avons pas été rachetés de la persécution. Vous vous rappelez, j'avais lu ce verset dans 2 Timothée 3, verset 12, nous dit que si quelqu'un veut vivre d'une manière pieuse, ils vont souffrir de la persécution. Vous voyez, nous n'avons pas été rachetés de la persécution, même ça fait partie de notre territoire, si vous me permettez de le dire de cette manière. Dans euh, euh, Marc 10, verset 13, il, 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 Jésus nous a fait une bonne promesse. Il nous a dit que nous allons recevoir au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Vous voyez Oui, Dieu veut nous bénir. Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions, Jésus-Christ, mais tout ça, ça vient aussi avec les persécutions. Car le diable ne veut pas euh, nous, nous ne veut pas qu'on qu marche dans, dans les bénédictions. Il ne veut pas que l'on marche dans la victoire. Il ne veut pas que l'on marche dans la, en bonne santé et reçoive la guérison. Alors, alléluia, un, un de ces outils, c'est la persécution. Amen. Et on voit, euh, 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 on voit en fin de compte que Dieu ne nous a pas racheté de la persécution, mais que en fin de compte. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne va pas enlever ces persécutions, ne va pas empêcher ces persécutions, ne va pas, euh, comment dire, nous débarrasser ou nous euh, euh, arrêter ces persécutions, parce que Dieu, en fin de compte, aime aussi le persécuteur. Vous vous rappelez, Paul lui-même était un persécuteur et il a été témoin quand Étienne a été lapidé, qu'il a vu la gloire de Dieu et que Étienne a dit « Dieu, pardonne-les car ils ne, sont, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et qu'à ce moment-là, il a vu le Fils de Dieu euh, debout à la droite du Père et, et, et à ce moment-là, la gloire de Dieu est venue sur Étienne et que Dieu, euh, Étienne, a été enlevé et mort à ce moment-là, enlevé. Amen, dans la présence de Dieu. Et Paul était là, présent. Il a vu, il était celui qui tenait les habits des persécuteurs. Il a été témoin et il a vu la gloire de Dieu sur Étienne. Et je suis persuadée, c'est que c'est ce qui a poursuivi Paul. Et, et c'est ce qui, qui est, il avait cette image gravée dans, dans sa tête. Et le jour où il était sur la, sur la route, qu'il est tombé du cheval et qu'il a entendu Jésus, il dit, pourquoi me persécutes-tu Paul, pourquoi me persécutes-tu Il a dit, qui es-tu Je suis Jésus de Nazareth. Qui que tu persécutes Amen. À ce moment-là, Paul, <rire> Paul a, 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 est rentré en contact avec Jésus. C'est lui, vous voyez, cette, ce moment où Étienne a été persécuté a été un 
témoignage pour Paul. A été un moment où Paul, à travers cette persécution, il a vu la gloire de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit dans Luc 21, versets 12 et 13, il dit qu'avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, ils vous persécuteront, vous livreront au synagogue, vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Voyez, quand on est persécuté, si on réagit comme Jésus réagit, comme Étienne a réagi, comme Paul réagit, amen, ça devient un moyen, un témoignage, ça peut tourner en témoignage pour la gloire de Dieu, afin que l'homme qui vous persécute puisse voir l'amour de Dieu, puisse voir la bonté de Dieu et la gloire de Dieu à travers vous. C'était une, une opportunité pour témoigner. Amen. Alors, quelle est la solution Pourquoi est-ce que Dieu a dit à, à Paul, « Paul, ma grâce te suffira Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est la grâce de Dieu son habilité, sa capacité, son habilité divine qui nous permet de surmonter tous les problèmes, qui nous permet d'aller à travers toutes sortes de persécutions. Amen. Qui nous donne l'habilité la, d'aimer le persécuteur, de pardonner le persécuteur et de montrer l'amour de Dieu. Amen. C'est la grâce qui nous permet de, de surmonter et, et, et d'aller au travers de toutes sortes d'attaques du diable. Dans, on voit que dans Acte 14, verset 19, vous vous rappelez, on, on, on l'a lu, que le peuple juif avait incité la persécution contre Paul de, de sorte qu'ils l'ont lapidé et laissé pour mort. Ils l'ont jeté hors de la ville. Ça voulait dire que oui, Paul est mort, maintenant les chiens vont le dévorer. Mais vous savez ce que les disciples ont fait Ils ont entouré Paul, ils se sont mis autour de lui et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé La puissance de Dieu a été relâchée, la puissance de Dieu a permis que Paul s'est relevé. Et qu'est-ce qui s'est passé il s'est relevé, il est reparti vers la ville pour prêcher. Oh là là, on voit là la grâce qui était suffisante, la grâce qui a, été, euh, qui a permis à Paul de traverser et de surmonter cette persécution et cette, euh, cette, euh, euh, la mort. Et, et, et Amen. Dans 2 Timothée, Amen. 4, 2 Timothée 4, verset, regardez avec moi, 2 Timothée chapitre 4, verset 14 à 18, c'est ce que Paul affirme, il dit, « Oui, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon les œuvres, mais garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement, fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » que cela ne leur soit point imputé. Vous voyez, la grâce de Dieu a permis que Paul pardonne ces personnes et n'impute pas leur offense. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du, long, du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 
On voit ici que oui, la grâce de Dieu était suffisante au travers, sur Paul et au travers de Paul, qui lui ont permis, oui, de, d'être, il, il a été persécuté, mais il a été délivré, il a, il a été délivré de la gueule de lion. Il a surmonté la mort, il a surmonté toutes sortes de, de persécutions. Vous savez, on a lu dans, dans 2 Corinthiens chapitre 11, toutes les persécutions qu'il a, il a subies, il a, il a reçu des coups de verge. Vous savez ce qu'il faisait Il le, lui lit le torso et il, le, il faisait en sorte que ses jambes étaient suspendues en l'air et il prenait des verges de métal pour lui briser tous les os de ses pieds et de ses jambes. Et quand toutes ses os étaient brisées, alors il, il le refaisait tomber. Vous savez ce que Paul faisait La grâce de Dieu était suffisante. La puissance de Dieu était en action. Parce que quand il était faible, alors là, la puissance de Dieu était en action en lui et à travers lui. Il se relevait et qu'est-ce qu'il faisait Il repartait marcher en ville. Amen. Et, et on voit que la puissance de Dieu qui était suffisante en Paul pour lui permettre, même s'il si lui avait brisé les os des jambes, de se relever et de repartir en marchant. Il, c'est ça, là, on voyait dans le livre des actes, il allait partout et qu'il marchait partout où il allait. Il n'y avait pas d'avion en ce temps-là, il n'y avait pas de train en ce temps-là, non, il allait à la marche. Amen. Mais vous voyez en fin de compte qu'à travers toutes sortes de persécutions, oui, la grâce de Dieu était suffisante. Quand il était faible, quand il était persécuté, quand il était laissé pour mort, quand il était, ses os étaient brisés, la grâce de Dieu était suffisante pour lui permettre de se relever et de repartir à la marche. Alléluia. C'est pour cela... Et Paul a déclaré, c'est à cause de l'évangile que j'ai souffert toutes ces choses. Paul a été persécuté, mais c'est à cause des élus, afin qu'ils obtiennent le salut qu'il est allé, alléluia, de ville en ville, qu'il ne s'est jamais arrêté. Le diable a essayé de lui envoyer une écharde dans la chair, un démon pour inciter les foules, pour le persécuter, pour le mettre... K.O. pour l'empêcher de se relever. Mais la grâce de Dieu était suffisante parce qu'à chaque fois, Paul se relevait et repartait vers la ville pour prêcher le même évangile. Il était impossible au diable de l'arrêter, de le mettre K.O., de l'empêcher de prêcher l'évangile. C'est pour cela que dans Philippiens 3.13, Paul a déclaré « Je peux faire toute chose en Christ » qui me fortifie. Vous voyez, il a fait cette déclaration à la fin de sa vie, quand il était en prison à Rome. À la fin de son chemin et de son parcours, il a déclaré, oui, c'est vrai, la grâce de Dieu m'a fortifié et je peux faire tout ce que le Seigneur m'a appelé à faire par sa grâce. Alors, mes amis, j'espère que vous avez découvert et que maintenant, c'est clair que cette écharde n'est pas une maladie que Dieu refuse d'enlever, mais que cette écharde est, 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 est un ange de Satan, un démon qui incite les foules et les gens autour de Paul à prêcher l'évangile parce que 
Paul déclarait une bonne nouvelle, un évangile de justice. Il déclarait euh, tout ce que Christ avait accompli sur la croix pour nous. Et c'est cet évangile qui a fait que le diable voulait l'empêcher de prêcher cette bonne nouvelle. Alors, mes amis, je veux vous encourager de prêcher cette bonne nouvelle. Amen. Et je veux vous encourager que si le diable vous a mis de la maladie dessus, non, non, et qu'il vous ment en vous disant « Ah, ah, non, non, ça, c'est une écharde qui vient de Dieu, une maladie, et, et parce que Dieu veut te garder dans l'humilité, alors vous allez dire au diable « tu es le père des menteurs, je te résiste. Non, cette maladie ne vient pas de Dieu, mais de toi. Et je te résiste au nom de Jésus. Car par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je veux vous encourager à écouter certains autres de mes messages qui vont vous faire, vous faire découvrir comment recevoir la guérison divine. Amen. Et comment marcher en bonne santé. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Et que la parole se relève en vous. Amen. Pour vous aider à recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour vous. Amen.